0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, el Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles estarán con ustedes compartiendo todas las noticias concernientes al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Señores, recuerden que pueden sintonizarnos a través de Sol FM 106.5 en el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7 en el Este 94.7, Samaná 88.5 Y EIway 106.5 También si están fuera del país Pueden eh, Entrar a través de la página de Sol SolFM.com O descargar la aplicación En su App Store o Google Play Sol FM. Miren señores Esta semana salió El Banco Central emitió una noticia Donde nuevamente Dice que en los primeros seis meses la, la economía creció un 13.3%. Según el índice mensual de actividad económica, el IMAE, que la economía se expandió 12.7% hacia el mes de junio. Y dentro de ahí hay varios sectores que son los que más han aportado en ese sentido. Y como siempre, y siempre lo vivimos recalcando aquí, la construcción está en primer lugar con un 42.2%. Las zonas francas, un 31.7, la manufactura local, un 14.3, el transporte y almacenamiento, un 13.7, la minería, un 11.4, bajó la minería, el comercio, un 10.7. Estos fueron los sectores de mayor crecimiento en estos primer, primeros seis meses del año 2021. Hubo un aporte bastante significativo y, como siempre, la construcción en primer lugar. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasando de inmediato con la frase de apertura Porque hoy tenemos muchos temas interesantes Así que no se despeguen de su radio, de su teléfono O donde quiera que estén conectados Los políticos y los arquitectos tienen la culpa de las monstruosidades que se levantan en muchas ciudades. Frank Gary. Cojan ahí. ¿Más eh, no, no tanto. ajá, Pero sí tienen culpa. Porque, mire por qué lo digo. Adelante. Los, los creadores de los espacios para mejorar la calidad de vida de la gente son los arquitectos. Okay. Si un arquitecto le presenta dígase al ayuntamiento en este caso un proyecto y cumple con todo lo que pide el ayuntamiento el diseño no tiene nada que ver con la política, con los políticos uh -huh. la culpa ahí sería del, del, del arquitecto, pero sí en las políticas públicas que implementan los políticos, chatarra que yo a hablar de eso ahorita, sí tienen culpa, porque no hay una gente que sepa de
2: eso y ellos comienzan a inventar lo que no saben. Ahí entra el famoso dicho que dice el que paga, manda coño la cruel es. <risa> Lamentablemente es así realmente Lamentablemente Y eso, eso dicta mucho de lo que se vive en el día a día A nivel de la construcción Sí
1: Mucho Sí, sí, eso es el, el diario vivir como Eso, dice. eso es así Mire, usted sabe que yo soy el único arquitecto en República Dominicana Que más tiene frase aquí ¿Cómo así? Claro Usted sale a buscar en Google Frases Frases de arquitecto dominicano No aparece nadie con una frase Ojalá y me desmientan. escriban de una vez. Consígame dos o tres para uno poderla decir aquí.
2: Pero yo escrito... Pero tú vienes todos los fines de semana con una frase diferente de un arquitecto sí, pero... internacional, internacional. Pero ah, no tú hablas de un oh, arquitecto nacional. Sí. Bueno, aquí lo que se...
1: que yo le estaba buscando y no la encuentro. Si alguien tiene por ahí la para nosotros hacerla aquí y comentarla, ¿verdad? Sí, pues yo creo que yo soy el que más tiene. <risa> Propiamente tuyas. Sí, sí, sí. sí okay. Sí. Ya. sí. Eh... Quiero felicitar, eh, el día de hoy cumple mi tío, que es como mi padre, eh, Luis de Estefano Taveras, cumple años hoy. Lo felicito porque él merece que yo le haga estas felicitaciones. Eh, ha sido un, un referente en toda mi trayectoria como ser humano. Eh, durante mi crianza siempre estuvo a mi lado y, y dándome apoyo en todo sentido, entonces... Se merece que yo le haga este reconocimiento el día de hoy. Felicidades para ti, tío Luis de Estefano. Eh, Morel, usted sabe verdad, que un, un seguidor nuestro del programa, en la cuenta de Instagram, uh -huh. nos escribió hace unos días a propósito del tema de la, de la ciclovía que nosotros habíamos tratado anteriormente. Y él hablaba de que las... Esos paragomas que tiene la división de la ciclovía en la avenida Bolívar uh -huh. son un peligro y me envió incluso fotos de accidentes que han ocurrido. él dice. ¿De accidentes aquí? Aquí. Ok. Sí, aquí. Daños causados por Por esas paragomas que hay ahí. Okay. Rotura en la tapa del crán de la transmisión. El, wow. Los frentes de los vehículos se les deterioran, los bumpers se le van para el carajo.
2: Uh
1: -huh. Eh. La, los aceites, bueno, por, por, la misma, por el mismo asunto del crán, de la transmisión, tienen que pagar grúa y luego la mecánica. Entonces, él dice que eso se le debería buscar otra solución. Él se llama Pablo Felipe. Saludos para ti, si estás en sintonía, Pablo. Hay unos reductores de goma que son más convenientes, eh, unos reductores de velocidad que pueden ser más convenientes que esos paragomas de hormigón, que son muy altos. Yo le veo sentido a eso tú pudieras colocar esos reductores de velocidad con, con esa con la cinta adhesiva reflectiva y si alguien cruza no se le deteriora el vehículo para ese lado yo Bien. creo que eso sería una buena solución también hay que ver la cara de eh, la, la moneda de las dos caras entonces
2: sería bueno prestarle atención a eso claro sería interesante porque independientemente de no hay o sea, haciendo un pequeño cotejo en esa parte, no ha existido un precedente anterior con el cual la gente se pueda, digamos, referenciar y ver en las vías para poder entender que eso se usa. Y quizás ahora mismo hay ese referente de accidentes y situaciones producto a que en la vía quizás hay muchos conductores que en lo anterior... No veían eso ahí, uh -huh. y quizás ahora cuando pasan por ahí... Digo, ahora es dando como el ejemplo Ellos entienden de lo que... entienden que, que eso no está ahí y se meten por entienden ahí. Entienden que no está ahí, y quizás cuando van por la vía no se percatan de que existe esa... ¿Cómo se le diría eso? Ese obstáculo para que no se metan, y entonces ahí los que sufren más son los que tienen vehículos bajitos. Porque el que anda en una jipeta o una camioneta, pasa por ahí lo que siente realmente es que se topó con un peñón. No tanto, no, tiene que estar alto. Bueno, en tiene ahí, que tener no, una alto. jipeta, por eso digo, el que anda en una camioneta o una jipeta... Lo que puede sentir es que tropezó con un peñón. Pero el que anda en un vehículo bajito fácilmente debarata el carro. No, no, ni cruza. Ni
1: cruza. No, ni cruza. Pero yo le había dicho a él uh -huh. que eso tiene los ojos de gato, aunque uh -huh. cuando le dan un fuetazo a un vehículo que lo deteriora, no se repone. Y debarata ahí entra la parte de mantenimiento. Debaratado. Y se queda así mismo. Solamente quita los escombros uh -huh. y no vuelve a restaurarse esa pieza que se, que se deterioró. Ahí está el llamado, la inquietud de ese oyente que nos da seguimiento. Saludos para él y gracias por tu aporte, líder. Eh, esperamos que Hugo Veras, Mayo Vanes Suazo, director del Planeamiento Urbano, Hugo, secretario general del ayuntamiento, puedan eh, tomar esto en cuenta y ver si se le puede buscar uh, una, una solución. solución. Amado Tavera está en sintonía. como siempre. Sí,
2: saludos para él. Ahora, ahora mismo la acabé de enviar sus saluditos. Amado, sí. un fiel oyente tuyo. El hombre de la impresión es 3 ¿Y cómo va, cómo va el canal, Amado? Escríbenos por ahí o llama aquí al programa de Nueva York, Amado. Eso es así. Llama, llama aquí sí. al 1800.
1: No, ¿Cuál es 1800. No,
2: 1800 no, eh, 1866, perdón. No Ayúdenos ahí, Franklin. Sí. sí para no ahí, el número, Franklin? Ayúdenos con el número para que Amado llame y nos pueda pasar de su, hola, un poquito de su experiencia y sí. sus informaciones de allá. Un fiel oyente de arquitectura radial. Donde quiera que estés, Amado, un abrazo. A mí me gustaría saber cómo va el, el tema
1: del pabellón de, de República Dominicana en,
2: en la Bienal de Venecia
1: de Arquitectura.
2: El número para Estados Unidos es 1-833-610-165. Ahí está, Amado, para que puedas llamar aquí a, a cabina. Repítaselo de nuevo. Eh. 833-610-165. Ese es el número de... De cabina para los sí. que quieren llamar de Estados Unidos y el mundo sí, Decía que me gustaría
1: saber cómo va lo que es el pabellón de la República Dominicana en La Bienal de Venecia Si alguien tiene algún contacto eh, Ya le escribí a, a la gente de que están dirigiendo el pabellón allá me, me dijeron que tenía que escribirle a Lidia León Que es la encargada y la uh -huh. curadora de, esta, de este evento desde aquí, la organizadora, la principal, pero no he podido tener eh, contacto con ella y nos gustaría conocer cuáles han sido los avances, qué eventos han tenido allí y qué valoración han recibido de parte de los organizadores de la Bienal de Venecia en, en bueno, Valga, en Venecia, claro, de arquitectura.
2: Es. es correcto. Morel, ¿qué tiene usted por ahí? Eh, tenemos algunos temas, algunas informaciones pero entendemos que podríamos hacer una pequeña pausita ahora mismo y, y luego entonces venir con las informaciones. Pero antes de Franklin, antes de eh, para aprovechar el momento y Él no, se que... no. <risa> <risa> no te vayas, no te vayas, quédate ahí. Franklin, ponme de, ponme de fondo por, por favor ahí, si lo tienes en Q ahí, el cumpleaños feliz por favor, si es tan amable. <risa> <Mi hija. risa> Felicidades a mi hija Nelemni Solara Morel eh, Sé que estás hoy en día de, de cumpleaños Cuando digo así es porque eh, Uno felicita los días con los niños Casi todos los días Porque es una bendición del, de, de papá Dios Realmente entregarle a uno un niño que, que venga realmente con toda la bendición del mundo Y para ella en el día de hoy Felicitaciones de parte de su padre Que la adoro y la amo muchísimo De alguna
1: manera, unas felicitaciones para ella Un abrazo fuerte
2: Franklin, ahora sí, vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, a principio de, de esta semana salió el dictamen que emite el CODIA con relación a las votaciones de la semana pasada, en donde se da a conocer quienes salieron electos en las pasadas elecciones de los CDNs de Arquitectura y aprovechando la ocasión, felicitar a los que o a las que salieron eh, ganadores en todas las demás planchas y en todos los demás núcleos y en especial... A la plancha de arquitectura Que fue prede eh, predecida Por la arquitecta Ordi López La más votada en el CDN de arquitectura sí. A nivel nacional Seguido de sí. el arquitecto José Enrique Salazar Segundo más Salazar. votado a nivel nacional En ese mismo orden eh, Glenel Morel, este quien le habla eh, Tercero más votado A nivel nacional Así también como la arquitecta duro, brother, duro. Gracias, gracias líder ...a nivel de, de, de... este mismo orden... ...también felicitar a la arquitecta Gloria Cárdenas... Eh, ...en la cuarta posición... ...y ya en el último lugar... ...y no menos importante... ...a la arquitecta Nidia Abreu... ¿Usted podría decir
1: en el quinto lugar?
2: Sí, en el quinto lugar, claro... Ah, okay. ...así es... ...y realmente felicitar a todos... Eh, ...en su, ...en su participación... ...porque fueron alrededor de cuatro planchas... ...algo nunca antes visto en la historia de del CODIA, digo nunca antes visto porque que yo tenga conocimiento, yo no había visto nunca realmente la tan masiva eh, participación de tantas planchas que fue prácticamente un digamos ar arcoíris de de, de de qué sé yo, participación porque ahí se vieron se dieron cita diferentes profesionales, casi 20 profesionales o, o 20 sí en, en las cuadros, pues son 5 por cada por plancha. plancha, exactamente, 20. Y eso indica que fue una participación bastante aguerrida, bastante importante en lo que tiene que ver el CODIA. El, el Yo en este sentido agradezco a todos los que se dieron cita el jueves pasado, eh, allá en el CODIA. No este jueves que pasó, sino el antepasado. Y realmente agradecemos realmente infinitamente toda la colaboración de todo el que fue allá a votar y darnos sus votos. O sea, darnos su voto en ese sentido. Nosotros tenemos el compromiso y tenemos la intención de poder representar verdaderamente algunos de los intereses que tienen que ver con los colegiados. No de manera, como dice uno, populista, en el sentido de querer de mencionar algo como para complacer realmente el oído de los que nos escuchan. No, no así, sino que ahora mismo queremos, o sea, queremos llevar algo diferente, con miras a que las personas realmente puedan sentirse identificadas y que puedan exigirle a cada una de las personas que están ahí el rol que les compete, en ese sentido yo me siento totalmente eh, abierto a escuchar cualquier tipo de crítica, de, de, de opinión, cualquier tipo de recomendación de cualquier persona que se pueda acercar a uno, y lo digo realmente con toda categoría, o sea, ca categorizando realmente la, el compromiso, y por qué no, señores, todo el que va realmente a ocupar una posición en, en los núcleos de cada profesión se debe justamente al colegiado. En cada área, porque lamentablemente todavía el CODA sigue siendo un, un gremio para todos, no está todavía dividido y eso hace que cada participación de cada núcleo se debe exclusivamente a cada profesional. No indica, ob, obviamente no, eso no indica de que un profesional de otra carrera no pueda acercarse a ti a solicitarte algún tipo de servicio o ayuda o canalización de algo, pero realmente tenemos que hacer esfuerzos todos para hacer que el, el gremio o cada núcleo en particular pueda ser Ejercido o pueda ser eh, trabajado para que cada quien se sienta verdaderamente representado. En ese orden, yo mismo he anunciado en otras ocasiones que hemos querido llevar desde hace muchísimo tiempo atrás un proyecto que, si Dios lo permite, con la ayuda también de toda la directiva que se va a poner ahora después del 6 de agosto de esta de esta semana, un proyecto que a todas luces podría ser una especie de innovación en lo que tiene que ver el código en materia de. Eh, digitalización eh, que tiene que ver con, eh, justamente con la aplicación que hemos estado mencionando desde hace muchísimo tiempo y que podría representar uno de los cambios más significativos que pudiera tener el gremio no digo que sea la mejor de las soluciones pero puede ser una de las que posiblemente pueda hacer cambios estructurales en todo lo que tiene que ver el andar cotidiano del colegiado y que le pueda dar que es lo más importante para mí una participación directa en todas las construcciones que se hacen hoy en día a nivel nacional, en donde lamentablemente el colegiado tiene una participación muy mínima y eso lo indican las estadísticas que hablan de que más del 60% de las construcciones son manejadas por la parte informal, mientras que el profesional que se documenta o que, o que se forma más bien desde las universidades a trabajar este tipo de área no tiene la real participación. Para cualquier información de este tipo pueden entrar al, al canal de YouTube mío personal en donde hay un video colgado que dice justamente y habla de, de la propuesta que tiene que ver con este, con este proyecto para que puedan edificarse un poquito más en ese sentido y aprovechar también el escenario y decirles que ya el próximo jueves que viene, el jueves 6 de agosto, son las votaciones presidenciales nacionales ...para lo que es la Junta Directiva Nacional del CODIA. Hasta el momento ahí tenemos, eh, me parece, solamente dos planchas. Una plancha que ya fue conformada por un grupo de profesionales. No recuerdo todos los nombres de ellos. Y la otra plancha en donde eh, sí la recuerdo... ...porque ahí está el lagrimisor Víctor Torres, Ordi López... Eh, ...también eh, Francis Carrasco... ...y otros profesionales que están conformando la plancha número dos... Que va a ser la plancha que de por sí nosotros mismos estamos apoyando para lo que tiene que ver el. el eh, ¿Cómo se llamaría esto? Eh, la presidencia y la, o la directiva nacional de lo que es el CODIA.
1: La, en la plancha número uno no está Valoy. ¿Cómo se llama?
2: No, 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 no está Valoy. No. Valoy no pudo pasar realmente. Ok. Dentro de lo que eran las aspiraciones de, de él como, como agrimensor, obviamente. Eh, sí pudo pasar Dolores Núñez. Que, Lo tuvimos aquí sí, okay. sí, Dolores Núñez Y hasta el momento entiendo que no van a haber más planchas Solamente van a haber dos planchas Que van a competir co, eh, para la presidencia nacional de, del CODIA O la directiva nacional del CODIA ¿Y ¿Estas dos planchas pertenecen a dos partidos? Sí, claro que sí Hay, una, hay una que la representa el PRM y otra que representa realmente la fuerza, de, la fuerza del pueblo
1: La fuerza del pueblo es Víctor Sí,
2: okay. así es Entonces todos tenemos que volver a votar ahora el jueves Exactamente, todos tenemos que votar completamente Porque hay una cultura de no información realmente en ese sentido Porque la gente se confunde mucho Y piensa que las únicas votaciones que se hacen son O las del núcleo de arquitectura De, de arquitectura, de los núcleos núcleo. de arquitectura, ingeniería y, y todos los demás núcleos o mucha gente piensa que solamente son las eh, votaciones que se hacen eh, a nivel nacional con relación a la junta directiva. Y realmente, realmente, no es así porque hasta el momento, eh, eh, ¿cómo, les, ¿cómo les digo? Hasta el momento realmente se dividen, o sea, se dividen en dos. Primero las de los núcleos de cada, cada profesión y luego entonces las que se hacen a nivel nacional para elegir las, las eh, directivas ...o los directivos que van a dirigir eh, todo lo que es eh, el CODIA a nivel nacional. Entonces, para eso, señores, lo que hacemos es... Eh, ...hacemos el llamado para decirles a todos ustedes que no hacemos nada... ...pensando de que van a venir cambios de las estructuras de lo que son las directivas del CODIA... ...si no se interesan en participar. Desde hace mucho tiempo, hasta el mismo colega aquí, presente Luis Tavera... ...hemos venido hablando justamente de que, señores, tenemos que participar... O sea, no solamente en la parte gremial, sino en la parte política Porque lo que se sientan ahí en, en, en el Congreso, lo que se sientan en la eh, en, en, en la parte de los regidores Lo que se sientan realmente en muchas de las áreas que tienen que ver con las tomas de decisiones Son personas que muchas veces no son de la competencia de esas áreas Cuando digo eso, lo que quiero decir es que lo ideal sería que en comisiones que tengan que ver con asuntos de leyes que representen a los intereses de los profesionales, debieran de ser profesionales del área, en el área de las diputaciones, así también como los intereses que tengan que ver con en la parte de las regidurías, que tengan que ver con el dominio del territorio, también debieran de haber representaciones de profesionales del área, pero lamentablemente no es así en su, en su entera condición, y así sucesivamente. Entonces, para este asunto, también es importante que la clase profesional se interese en participar, porque si usted no se interesa en participar, lamentablemente no puede tener ningún tipo de exigencia a la hora de que vaya cualquier representante en lo que tiene que ver la parte de la representación gremial, que lamentablemente a todos nos corresponde velar por nuestros intereses, porque al final de cuentas, señores, si usted no vota ni hace ejercer su, su derecho para que esas, eh, digamos, Directivas lleguen a ocupar la presidencia del CODIA, lamentablemente usted va a seguir viendo que eh, todo va a seguir igual y nada va a cambiar. Señores, vamos a hacer un pequeño cambio y retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Vamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico Al 829-630-8811 829-630-8811 Y nos podemos eh, debatir algunos temas por ahí Usted puede también ser parte de la producción del programa Dándonos sugerencias de temas que usted quiera que nosotros tratemos aquí En el programa Miren señores Y escuchen también esta semana ocurrió algo en el Senado, bastante... Para unos fue una payasada, fue una ridiculez. Para otros, eh, una falta de respeto. Para mí fue una falta de respeto a la sociedad y a la gente que, que ejerce el voto para poner o colocar a un representante de, una, de un territorio uh, en el Senado. Y me refiero... A la entrega de reconocimientos que hizo el senador eh, de la provincia de Eliapiña, creo que es, sí. Eh, ¿Cómo que se llama? Lo no, recuerdo vagamente, pero no. Iván Lorenzo. Iván Lorenzo al bloque de senadores del PRM. Y luego, el, el reconocimiento de él fue. Eh, estoy haciendo una, una breve introducción, no hay que me voy para la parte política, pero sí tiene que ver con política y la arquitectura. Y lo van a ver más adelante. Un reconocimiento a los, al bloque de, de senadores de, del PRM por haber sido el partido que más endeudado en tan poco tiempo. Y luego al día siguiente, el, dipu, el senador eh, Victoria Yep entregó unos reconocimientos a, por los casos de corrupción que, están, que estamos viendo ahora, que están en en la Procuraduría y en y Sometimientos. Entonces. Asimismo han ocurrido otros, otros espectáculos, tanto en la Cámara de Diputados y en el propio Senado lo que ocurrió ahora. Yo emití una opinión en, en mi cuenta de, de Instagram acerca de esto y decía que nosotros, o los arquitectos, por naturaleza, al parecer, no son partícipes ni les gusta la política. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo Y escúchenlo con detenimiento Y analícenlo No hay arquitectura Sin política Y no hay política sin arquitectura Eso ustedes tienen que llevarlo En mente todo el tiempo No es verdad Que usted va a poder ejercer Su carrera, su profesión O elaborar ningún proyecto O materializarlo sin el apoyo político. ¿Por qué político? Porque la política, o las políticas públicas son las que, rigen, las que rigen los territorios. De acuerdo a ellas es que nosotros podemos trabajar y hacer las cosas. Entonces, ahora voy a la parte de lo que se ha aprobado en esta semana, que ha venido discutiéndose ya hace un tiempo. Y es la parte de el aumento de los precios de vivienda de bajo costo, que aumentó a un millón, de 3.5 millones a 4.5, y también la aprobación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el MIBED. Dentro de esa comisión solamente hay un representante del sector, y es Feli Bautista, él fue el proponente de la ley, eh, junto con otras, otros actores de la sociedad empresarial, como ACOPROVI, que fue uno de los principales, pero casi en ninguna de las Leyes O de los proponentes que, que llevan Estas leyes que tienen que ver con el sector De la arquitectura o la construcción Son representantes netos del sector Son políticos Que no tienen Ningún manejo, ningún dominio Ningún conocimiento acerca de lo que está ocurriendo Con ese sector Elaboran proyectos y propuestas Y son sometidas Y muchas de ellas aprobadas Eso depende, depende de quién la proponga Tiene mucho que ver también pero la elaboración de las leyes que nosotros utilizamos fuera de ahí Son propuestas por gente que no sabe de, de eso Que es el sector de la, de la arquitectura, la ingeniería y la construcción Entonces yo quiero invitar, vengo invitando hace mucho tiempo Como bien dijo Morel, y lo hemos venido haciendo Y desde antes, en el programa A que debemos participar en política Directamente en política en los gremios también, porque se pueden ejercer algunas transformaciones. No quiero tocar esa parte ahora, hasta que pasen las elecciones. Pero también tengo mis, mis, mis posiciones respecto a eso, al CODIA. Ustedes la saben. Participar en todos los estamentos que tengan que ver con la dirección de, de dirección y manejo de lo que tiene que ver el sector. Tienen que hacerlo, señores. Porque es que no podemos vivir todo el tiempo dejándonos dirigir y recibiendo leyes de gente que no tiene la más mínima idea de lo que ocurre con esa, con esa parte de, de las profesiones. Te imponen o no te imponen, no, te frenan. Voy a hablar del, del proyecto de ordenamiento territorial. Tiene ya como 20 años frisado ahí y no hay forma de sacar eso de ahí para poder avanzar en términos territoriales, y no solamente para la parte de la construcción. Ese proyecto de ley toca todo lo que tiene que ver con la parte del territorio nacional. Minerías, eh, producción, eh, eh, todo, todos los sectores lo tocan. Entonces, tenemos gente ahí adentro, la elegimos, muchos hacemos un voto de conciencia, sabemos por qué lo hacemos y a quién dárselo estudiamos las propuestas y sabemos si vale la pena o no pero el 95% ignora todo lo que tiene que ver con si vale o no la pena X candidato eso se, se coge un paquete de gente, se paga y vota por fulano 500 pesos y un picapollo como se dice todo el tiempo y se hace entonces nosotros que somos una minoría una clase que tiene un nivel más alto de análisis vamos a participar y vamos a comenzar a desplazar a esa gente de ahí. Porque no podemos estar pasando vergüenza con tipos como estos que cogen un hemiciclo solemne de relajo y que para hacerse entrega de unos reconocimientos que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Eh, vamos a ver qué va a ocurrir de aquí al 2024. Yo tengo... Había comentado anteriormente que quería presentar una propuesta a una diputación. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos arriba. Sí, porque todavía no tengo ni siquiera el domicilio aquí en Santo Domingo. No lo tengo, sí. pero eso se hace rápido. Quiero presentarla aquí en el distrito porque es la más fácil. Más fácil en términos económicos. Tú inviertes menos, pero tu propuesta tiene
2: que ser Mejores y mayores. Ahora, sí, pues, esto te va. ¿Cómo? Sí, porque el público de esta zona es un poquito más eh, cu culturalmente. Más informado. Más informado sí. y también un poquito más preparado uh -huh. a nivel de lo que tú vas a proponer. Y más. Eh, crítico. Te más crítico. Te, te
1: cuestiona más. Por eso tiene que estar bien preparado. Uh -huh. Claro, inviertes menos, ah, pero tienes que tener una mayor preparación y me mejor propuestas. Que si te va a la 2 o a la 3, ni se diga. Tú tienes que tener para una diputación 50 millones de pesos en esos <risa> territorios. Es una realidad real, como dicen. <risa> Entonces, vamos a ver qué pasa de aquí al 2024. Yo tengo esa aspiración. Vamos a ver con quién podemos concretar esto, quién nos puede ayudar a elaborar ese proyecto, porque eso es mucho trabajo. Y sí. ser y ser un representante directo del sector construcción en el Senado, en la Cámara de Diputados. Mérame, mis propuestas van a ser dirigidas solamente al sector de la, de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Y eso se traduce en más empleos, que lo vemos como, el, como lo mencionamos a principio del programa. La construcción es el número uno que aporta en, en términos de ingresos al país. Todo eso se traduce, esas leyes que uno pueda generar ahí adentro, resoluciones o propuestas, lo que sea, se traducen en más empleo, más economía, más dinamización. Entonces, vamos a ver qué ocurre de aquí al 2024. Eh, yo creo que podemos hacer un cambio, Franklin, rápidamente y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todo lo que están en sintonía en este momento, nos pueden buscar en las redes sociales como Arquitectura Radial en cada una de ellas, tanto en Instagram como Facebook, Facebook y Twitter. Así que nos pueden buscar ahí y a propósito de eso, siempre estamos en línea. Todos los fines de semana en cada una de esas plataformas porque eh, siempre se ha hecho eso a través de todo el tiempo que tenemos aquí en el programa. Así que si nos quieren ver en vivo, lo pueden hacer eh, visitando esas plataformas digitales. Así también como la página oficial de Sol, Sol 106.5 FM. O descargar su App Store. O sea, descargarla en el App Store o en, en, Google, Play. en Google Play la aplicación de Sol. Después Ay, más adelante vamos a hacer una aplicación para arquitectura radial. ¿Por qué no? Claro que sí. sí. Ya, ya, es, ya es tiempo realmente. Señores, miren, eh, hay varias noticias, varias informaciones que obviamente por el tiempo no vamos a poder tocar, pero por lo menos puntualmente hablando, yo quisiera hablar justamente hoy de lo que es la puesta en circulación del de proyecto que para mí es el más importante en prácticamente los últimos 10 años, que es el Metro de Santo Domingo. La OPRED en esta semana anunció el inicio de los trabajos de extinción correspondiente a la línea 2 del Metro de Santo Domingo desde la estación María Montés hasta el municipio de Los Alcarrizos, con un costo más o menos aproximado, arrancando con 500 millones de ¿Dólares? dólares. Señores, el proyecto del Metro de Santo Domingo fue propuesto, oigan esto, fue propuesto en su momento por el expresidente brasileño Lula da Silva, al entonces presidente en ese momento eh, Hipólito Mejía Pero en ese, en ese entonces El mismo rechazó la propuesta Pero en el año 2005 Durante el mandato del presidente Leonel Fernández Y con una inversión de más de 700 millones de dólares En ese momento Se iniciaron los trabajos de reconstrucción De la primera línea eh, del metro O ferrocarril urbano Subterráneo de Santo Domingo Lo que indica que fue realmente en ese momento un verdadero reto, ya que una obra de esa naturaleza en ese momento tuvo verdaderamente muchos rechazos. Rechazos en el sentido sí, de sí, que sí. había mucha oposición de lo que era la opinión pública con relación a lo que era el metro en ese momento. ¿Que para qué un metro? ¿Que para qué un metro? ¿Que, qué qué va a ser un metro? Que hay muchísimos proyectos que en, do en donde se necesitan de infraestructura más importante en ese momento. Pero... Hay que reconocer que en ese momento, aunque fue un asunto digamos casi dictatorial En el sentido de que se impuso realmente hacer ese proyecto Por encima realmente de lo que era la opinión pública Porque no se tenía en ese momento la visualización a futuro De lo que iba a ser la resultante el de ese proyecto que se iba a generar El positivo. impacto positivo que iba a tener realmente el metro Una muestra de eso es de que hoy en día ha, ha habido una Bueno, si se puede decir así, una continuidad a pesar de que eso fue iniciado en el 2005 y hasta la fecha ha habido una continuidad por parte de los gobiernos y ahora esta noticia indica realmente de que es uno de los proyectos más importantes a nivel de infraestructuras viales que ha existido en, es en, en, en los últimos, vamos a decir, 15 o, o 10 años. Y a modo, digamos, de, 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 de información, el primer recorrido oficial, señores, en, en lo que tiene que ver el, el metro Fue justamente en febrero del 2008 O sea, estamos hablando de que desde el 2008 hasta la fecha Han pasado casi 12 años O, o 13, 13 años, años 13 años Lo que indica de que, bueno, ese proyecto se inició en el 2005 Del 2005 al 2021 son 16 años O sea que el proyecto tiene ya prácticamente desde su inicio hasta ahora 16 años desde, desde el primer palazo Por decirlo de alguna manera Entonces señores, como decía en, en, en un momento Este es uno de los proyectos que ha tenido eh, Continuidad en los últimos años En los últimos también gobiernos Que tiene que ver con una de las Mejores implementaciones que ha, ha Existido a nivel vial Y donde las grandes potencias del mundo Las grandes potencias del mundo Oiganse bien, han apostado A este tipo de sistemas de eh, Viales. ¿De
1: qué año Nueva York tiene
2: Ush. Desde los inicios de... ¿De, de cuándo? De, de 1900 eh, y pico. No recuerdo el, el pico. Yo creo que antes, realmente. No, no. Ellos comenzaron mi, mi, con los ferroviarios. Con los ferroviarios, sí. Vanderbilt, los 1800. Los ferroviarios son más viejos todavía. Sí, sí. Ahora, las líneas urbanas... De, urbanas son un poquito más recientes. O sea, tienen, deben de tener más de 100 años en, en Estados Unidos, obviamente. Pero son un poquito más recientes porque o sea, las líneas fe, ferroviarias fueron utilizadas en principio para... La, la, par, la parte militar, tengo entendido, en, en su momento. Tenemos las herramientas que íbamos a buscar. Claro, a, adelante con Google ahí. <risa> <risa> Pero lo importante es destacar realmente que este proyecto va a tener como vía de consecuencia que va a resolver uno de los problemas principales que se tienen a nivel de movilidad urbana en los entaponamientos que, que se dan día a día en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. O sea, esa zona entrando a la ciudad desde los alcarrizos hasta prácticamente el 9 o hasta un poquito más allá, eh, es una de las vías más congestionadas día tras día en todo lo que es el Gran Santo Domingo. Una de ellas, ah. no, es, no, es que la, no, no es que la más... Sí,
1: aquí hay una información que dice que el metro se inauguró, el de Nueva York, en 1904. Cuatro. Pero 35 años antes ya había ah. una línea aérea. Aérea, eh, sino un... En elevado. Uno de los de esos trenes. O sea, que 35 tiene, años antes.
2: Que tiene, que tiene justamente como unos 120, 125 años, más o menos. Sí, pero yo me imagino que eso,
1: eso fue la línea que creó Cornelius Vanderbilt, un empresario ferroviario de ese momento, que creó esas líneas de transporte para poder transportar, valga la redundancia, el querosen que, que fabricaba o que extraía, ¿cómo era que se llamaba? ¿Rockefeller? Rockefeller, Sí, Rockefeller. Entonces, él creó estas líneas de transporte para transportar ese combustible de Rockefeller de una ciudad a otra. Me imagino que son esos de hace 35, 1800 y pico.
2: Pero es interesante realmente destacar que ahora mismo eh, esta obra del metro va a significar una importante actividad económica en el área de la construcción, dotando ahora mismo al sistema constructivo de más de, de, de 2,000... 500 eh, puestos directos de trabajo, lo cual hará que verdaderamente tengamos un desarrollo económico, tanto para la zona, en ese entorno de lo que es la, la autopista Duarte, como también, obviamente, que eso va a traer muchísimos congestionamientos. Venga, o sea, prepárense con sí. eso. Va, va, van a venir muchísimos congestionamientos, que esperemos que eso pueda traer soluciones alternas, viales, para los puntos en donde se estén trabajando, porque a pesar de que las estaciones hasta el momento van a ser soterradas, tengo entendido que van a ser todas así, pero en las en los puntos donde las estaciones estén, digamos, o sea, en, en las paradas, ahí va a haber una construcción, y esa mm. construcción obviamente que va a requerir de una especie de, eh, vamos a decir, eh, eh, intervención, esa es la palabra, una intervención puntual, y esa intervención obviamente va a generar, porque no son, no son obras pequeñas, van a ser infraestructuras bastante grandes, y, aparte de eso, también la terminal final, que va a ser la que va a estar ubicada justamente en las inmediaciones de los Arcarrizos, que va a ser una super terminal, porque recuerden ustedes que el proyecto del Metro es un proyecto a nivel nacional, y luego hay, a, vamos a decir a futuro, una intervención, o no una intervención, sino un proyecto que va a partir desde justamente los Arcarrizos... Una continuidad. ...hacia Santiago, que va a venir por tramos, que va a venir luego entonces hacia... Eh, Villa Altagracia, luego entonces va a, a comprender el Bonao, luego a la Vega y así sucesivamente hasta llegar a Santiago, punto final que luego va a ser, digamos, de, de utilización para lo que son también las eh, um, transporte también de, de carga. O sea, hay, hay, una, hay una intención de que luego entonces se pueda utilizar el metro como también vía de cargas para lo que son las. Eh, la,
1: una de las intenciones principales de, sí. ese, de Santo Domingo, Santiago. Uh -huh. En es la parte, de carga la, par parte la pa de carga la
2: parte de carga Que es, digamos, la que puede hacer O, o sea, cuando digo que puede hacer es Que se motiva más rápido Ese proyecto es porque Estamos hablando que eso es lo que va a incrementar más El tema de la productividad interna Y por consiguiente va a traer una solución Bastante viable a nivel económico A lo que tiene que ver el, el costo per se De cualquier tipo de, de, de material Ya sea comestible, ya sea eh, de paquetes ya de, de lo que sea a lo que es la productividad interna de, eh, del país y por consiguiente de la población en sí. Yo, Sí, sí eso uh -huh, un bien. proyecto que yo lo aplaudo,
1: claro que sí. Yo incluso vi en una de las oficinas de la gente que hace los estudios de suelo, Ateco, para el momento, ya no creo que esté participando en esta.
2: Ateco fue una de las empresas que más participó realmente sí. en
1: casi todas las líneas del metro, sí. hasta, hasta, hasta la última. Tengo mi, es un primo que uh -huh. trabaja, era encargado del laboratorio de estudio de suelo de ahí, José Taveras, saludo para él. Y yo vi en propuesta eh, todas las líneas del metro aquí en Santo Domingo, en la
2: ciudad, en el distrito. O sea, los diseños de sí, las vías. Los diseños. Sí, el diseño de las vías de, del metro de Santo Domingo, señores, está propuesto desde hace muchísimos años. Hay ya un, un esquema completo, Ajá. complejo, de todas las líneas propuestas. A aquí en Santo Domingo Y las que se van a extender tanto para la zona del Cibao Como para la zona del Este sí ya está hecho todo eso Sí, ya está todo planteado ¿Y qué era lo que estaba proponiendo Lula? ¿Financiar el, el metro para ese momento? No, yo entiendo según la información que pude recoger Que la intención en ese momento Fue la de proponer un sistema ferroviario. Recuerda que en España hay un sistema ferroviario conocido de hace muchísimos años. Sí, sí. Eso en Europa es uno de los, de los principales. De los principales. También en Sudamérica, también hay muchos países como Chile, eh, también me parece que también, eh, ¿cómo se llama? Argentina. Hay muchos países en, en, en Sudamérica que tienen ese, ese sistema ferroviario. Sí, sí, no y hace muchos años ya. Hace muchos años. Y me imagino que en ese momento era con la intención, digamos, de proponerle. Que fueran ellos los primeros uh -huh. que desarrollaran las líneas del metro aquí en República Dominicana, porque era quien desarrolló la línea del metro con asesores, eh, la ingeniería y toda la capacitación, fue eh, México, fue España. O sea, todos los técnicos españoles sí. fueron los que se insertaron aquí y digamos que capacitaron, porque ahora mismo las líneas del metro que se hacen aquí en República Dominicana son directamente de pro profesionales dominicanos, pero en su momento. Eh, aunque existe la capacitación y todavía existe también el soporte técnico de los españoles eh, Todavía se sigue construyendo bajo el dominio de, lo, de los dominicanos, en sentido de construcción
1: Muy bien, yo quiero... ¿Ya no vamos, Franklin?
2: ¿Cómo así, Frankie? Pero... <risa> yo quería cerrar con una noticia...
1: Bueno, no la voy a poder desarrollar entonces
2: Una noticia, adelante, No colega. noticia,
1: sino una información pero lo voy a dejar para el domingo que viene. Voy a dar una pincelada rápidamente. Adelante. Tiene que ver con lo, los avances de la arquitectura en términos tecnológicos. La parte del metaverso. No sé si ustedes han escuchado sobre eso. Metaverso. ¿Con qué se come eso? Es el universo de datos. Ah, claro.
2: Donde tú puedas trabajar en realidad virtual todos los proyectos. Ahora mismo los aeropuertos se están manejando así, ¿eh?
1: Sí, sí. Los grandes todo, diseños de aeropuertos. No,
2: no. Cuando digo aeropuertos me refiero a, ese gran, a esa gran masa de... de, de de área, que uh -huh. se tiene que trabajar justamente es con información de ese tipo. Pero es todo. Ahora incluso,
1: son dos temas en uno que voy a abordar el próximo domingo. Tiene que ver con los gemelos digitales para las ciudades. Eso es, es un proyecto brillante. Y
2: hay otro que es, eh, se llama... A ver, que lo no tengo. No debería de ser los gemelos digitales. De, 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 debería, eh. Digo yo el término, pensando yo en el término. No debería de ser los gemelos digitales. ¿Y cómo? Bueno, deberían de ser los Gemelos, eh, vamos a decir combinados. Porque No. O, oh, pero no están haciendo una, una similitud de la ciudad en, 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 en el tema digital. Pero un gemelo digital. Ah, un gemelo. Sí. Tú dijiste los gemelos. Gemelos digitales. Ah, los gemelos digitales. Sí, lo que pasa es que son
1: Son varias okay, ciudades yeah. y varias cosas. Son gemelos digitales. Está ah, bien. Pero el, el gemelo en digital de es, es Spaceform, que junto a Villaque Ingalls Group y otra firma de arquitectura, un estudio. Ellos crearon una plataforma de trabajo virtual en, eh, en 3D. Ahí van a poder agrupar cientos de profesionales en diferentes puntos del planeta, no tienen que reunirse, y van trabajando de manera virtual cualquier tipo de proyecto, lo que no pueden hacer vía Zoom. Entonces ellos crearon esta plataforma de trabajo virtual para poder avanzar desde los puntos donde se encuentren a nivel mundial. Y eso, señores, es un avance significativo para la arquitectura. Nosotros aquí estamos en AutoCAD todavía y esta gente ya está modelando de, de manera <risa> <risa> de manera ¿Usted, tiene algún, problema? ¿Usted tiene algún problema con AutoCAD? <risa> <No>, auto, <risa> auto,
2: auto, yo AutoCAD. AutoCAD ¿eh? auto es la madre de todos los yo programas. AutoCAD <risa> auto es la madre de todos los programas. Que yo recuerdo que pero el próximo domingo lo voy a abordar mejor. Sí, ¿Eh? pero un, un pequeño dato. Señores, AutoCAD realmente en principio fue diseñado como casi todos los programas para la NASA fue que no era AutoCAD en sí. O sea, hubo un, pro, un programa que se diseñó porque como se manejaban tantas tarjetas electrónicas en ese momento que eran totalmente complejas para la época, uh -huh. se tenía que crear un programa, se creó un programa justamente para diseñar todas esas, esas tarjetas electrónicas, que fue basado justamente bajo tecnología, o sea, bajo programas de, de computadora. De ese de ese formato que nace AutoCAD, AutoCAD okay. no fue diseñado en principio para la parte arquitectónica.
1: No, igual que el internet no se creó para, para la guerra. No, sociedad, no, claro, lógico no se, pero la guerra. Se,
2: se, ha, se ha derivado <risa> realmente de muchísimas opciones sí. Y una de ellas ha sido AutoCAD Está interesante eso, hay, hay que investigarlo Sí, claro, claro que sí Muy Llega, interesante realmente Llegamos a la parte final del
1: programa, ¿verdad Franklin? Así es, Ahora así sí. es Ahora
2: sí Ahora sí, Ahora sí porque Frank es que, que se crea llevar un par de minutos Sí, señores, muchas <risa> gracias
1: por acompañarnos a esta hora del domingo Gleinel Morer, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles Se escuchan nuevamente el próximo domingo con ustedes Hasta la próxima